0: Euh, dans le domaine financier, on parle actuellement d'hyper-personnalisation. Ouais. Donc, on on, donc, parce que justement, avec les personnes, on, on, on fait de la personnalisation, mais maintenant, on, on veut plus faire de l'hyper-personnalisation. Chaque parcours est unique et différent. Donc, du coup, on va s'adresser à Sarah.
1: Mm -hmm.
0: OK? On va s'adresser à Annick. On va s'adresser à quelqu'un du profil de Sarah. non On va s'adresser à Sarah et à Annick.
1: OK. Oui, j'aime la, la nuance. En même temps, des fois, je trouve aussi que donner des exemples sans donner les réponses, mm -hmm. des fois, ça peut permettre d'imager et de oui. dire « Ah oui, OK, ben moi, j'ai tel projet, donc euh, peut-être que tel outil est une bonne décision pour moi. » mais mm -hmm. C'est un, un point de vue de communication euh, <rire> pur, là, qui est moins... Euh, mais je, je suis d'accord avec toi que, ne faut pas non plus tomber dans... Puis les personnes ça, 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 ça peut être très à double tranchant. Ouais. Quand on les utilise, ça peut aussi euh, marginaliser. Fait que C'est comme un outil à utiliser avec discrétion. Euh, mm -hmm. ad, pas avec discrétion, mais Par avec... Euh, parce que ça. Exactement, <rire> et, et être conscient de ça. Fait que mm -hmm. Merci euh, de, de le préciser. Vous écoutez La Talentrie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houl, je suis l'animatrice de ce balado où on reçoit des professionnels au background varié pour parler de plein de sujets autour du monde du travail. Chaque semaine, pratiquement, je reçois euh, une nouvelle personne. Cette semaine, je suis contente parce que je reçois Annick Quetcher Gabon qui venait nous parler de euh, santé financière en entreprise. Donc, juste avant de vous la présenter, euh, juste vous inviter un à aller voir euh, Code F, qui est le nom de son organisation, voir ce qu'il offre euh, et tout ça. Et aussi, vous remercier de suivre le balado chaque semaine. Vous inviter à le partager en grand nombre si vous pensez que ça peut aider des personnes ou être un sujet d'intérêt pour des gens dans votre réseau. C'est comme ça qu'on fait connaître le podcast. Puis nous, bien, ça nous encourage à continuer à vous donner du contenu. D'ailleurs, on a eu plusieurs personnes qui ont pris le temps de nous mettre un 5 étoiles, soit sur la plateforme Spotify ou sur la plateforme de Apple Balado. J'oublie souvent de le dire, mais ça fait une différence aussi. Donc, continuez à le faire, s'il vous plaît. Ça nous aide beaucoup. Je vous présente Annick coetche Allô, Annick.
0: Bonjour, Sarah. Ça va bien? Ça va bien, et toi?
1: Ça va super bien. Merci, Annick, t'es de Québec. Oui. Puis là, t'es à Montréal aujourd'hui, dans l'enfer du trafic. Je suis presque au centre-ville. Et dans la chaleur. Et dans la chaleur. Oui. T'as bravé tout ça pour venir <rire> jaser avec moi dans mon petit condo. Merci. C'était un grand plaisir. C'est vraiment un grand plaisir. Un, un grand merci, Annick. Ça fait quand même un moment que je te suis sur les réseaux sociaux. Tu connais bien Jimmy, qui mm -hmm. est mon associé. Oui. On s'est parlé quelques fois, c'est la première fois qu'on jase vraiment longuement de ton expertise, fait que je suis super contente, j'ai plein de questions pour toi. Mais avant, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu présentes ton parcours, que tu présentes Code F. Pourquoi tu as décidé de faire ça dans la vie? Ce n'est de quel désir de t'intéresser à la sécurité financière des employés?
0: Ok, parfait. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Encore une fois, ça fait vraiment plaisir de pouvoir j'aide de ce sujet-là qui, dans le fond, je pense, me passionne beaucoup, puis, euh, m'interpelle beaucoup. Euh, donc, qui suis-je? Ma foi. Je suis Annie Coitigamou, comme mm. tu l'as dit. Euh, je suis nouvelle arrivante au Québec, femme enfin, nouvelle. Ancienne nouvelle arrivante au Québec depuis bientôt 13 ans. Euh, je suis venue au Québec étudier. Puis, je suis tombée en amour avec la province de Québec, la ville de Québec, euh, où j'ai décidé de travailler, en fait. Euh, J'ai travaillé pendant près dans le domaine des services financiers, juste après mes études, euh, dans l'administration des produits d'épargne individuels et collectifs. Mm -hmm. Puis après, je suis allée en gestion de patrimoine financier pour une firme euh, de la place. Euh, et ça m'a amené à faire beaucoup de constats. Okay. Premier constat, c'est qu'il y a vraiment des... Quand on parle de carence en littératie financière euh, au Québec, Canada, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Et malheureusement, les institutions financières n'en ont pas assez pour pallier à ce manque-là. Oui, on va avoir des actions financières qui vont mettre en place, qui vont en mieux travailler notamment mettre en place des régimes de retraite, mais elles vont faire de la formation uniquement par rapport au régime qui est mis en place au moment de l'implantation, et elles vont faire un tour d'entreprise l'entreprise peut-être une, une à deux fois par année pour euh, montrer les stade du, du régime de retraite et ou faire les nouvelles adhésions d'assise mm -hmm. d'assure. Oui, elles mettront certains contenus sur leur plateforme pour les employés, pour que les employés puissent aller avoir des véhicules financières. Mais ça a connu une tenue qui est, un, limité mais tous les employés ne sont pas au courant de ce que ça existe. Donc, oui,
1: as du raison. coup, il y a
0: un enjeu par rapport à ça. Le deuxième constat est que, ben, en fait, euh, ces caractéristiques financières-là touchent surtout qui? Les jeunes, les femmes et des nouveaux arrivants. Uh -huh. Et c'est trois catégories de population auxquelles j'appartiens. Donc, du coup, ça m ça, je me disais comme, ça m'a interpellé mais il y avait vraiment un besoin qui était ma réalité aussi. Euh, deuxième constat, c'était que, euh, ça, c'est plus quand j'ai travaillé dans le milieu de gestion de patrimoine financier. Mais j'ai vu que, ben, à moins d'avoir un patrimoine financier assez conséquent, investi avec une firme de gestion de patrimoine, on n'a pas accès à ce que j'appelle la horse royce des mm -hmm. À savoir le planificateur financier, le notaire, le fiscaliste qui ont aidé à faire ta planification financière au complet, avec des astuces d'optimisation de, de, et autres. On n'a pas accès à ça. Et, et la plupart du monde, en fait, donc dont tout le monde, n'a même pas un actif financier de plus 150 000 et plus pour pouvoir avoir droit à ça, mais avoir un actif financier de moins 150 000 et encore. Donc, du coup, la grande majorité de la population n'a pas accès à tous ces outils-là euh, fine-tunés de, de services financiers et ils sont un peu livrés à eux-mêmes pour prendre leur finance en main et euh, prendre ça en surtout que maintenant, du point de vue de la retraite, en fait, on voit une individualisation de l'épargne mm -hmm. pour la retraite où maintenant la responsabilité de l'épargne pour sa retraite, ce qu'on sait, pour la retraite, tombe sur le dos de qui Il ouais. a des, des travailleurs ouais. Mais qui, okay, s'ils n'ont pas de, les connaissances pour ça, ils sont vraiment très mal pris. Ça, c'était le, le deuxième constat. Le troisième constat, c'est vraiment que oui, il y a des ressources avec les ressources qui existent dans fait par le gouvernement que ce soit l'autorité des marché financier au niveau fédéral, il y a l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Il y a plein, plein de ressources qui existent. Si on voit sur le de l'ARC, de, de retraite Québec, il y a plein de ressources éducatives qui existent. Mais des ressources qui sont là, qui attendent qu'on aille vers elles pour mm -hmm. savoir qu'elles existent. Mais que si on ne va pas vers elles, il n'y a rien. Et aussi, c'est des ressources qui sont très, très génériques, qui ne prennent oui. pas en compte forcément la réalité de chacun. Donc, c'est la combinaison de trois constats, en fait, qui m'ont dit « Ok, il y, a, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus et euh, on va créer donc une entreprise pour pouvoir aider justement les citoyens à avoir une bonne littératie financière pour pouvoir faire des choix financiers éclairés et responsables. C'est donc l'idée derrière Code F en 2019
1: ben merci, c'est un super parcours. Puis tu vois, tu racontais ça, puis je me revoyais dans mes années, il y a longtemps, où je gérais des régimes d'épargne en tant qu'Admin. Mm -hmm. Puis c'était tellement ça. Mm -hmm. tu sais, c'était, les employés comprenaient pas. Euh, c'était les sites web dans le temps, Le sûr que ça se raffine un petit peu, mais c'était compliqué, c'était pas facile à naviguer. Mm -hmm. euh, puis t'as raison de dire que c'est ça, la bonne vieille présentation aux employés. On présente notre régime d'épargne. On essaie de tout expliquer d'un seul coup avec euh, les fonds, les rendements, la planification de retraite en un bloc en une heure par année mm -hmm. c'est sûr que les gens sortent de là tout mêlés tout mêlés et ouais. aussi
0: on voit aussi qu'il y a une profonde inégalité notamment en termes de bagages scolaires en termes de bagages scolaires à, à, à l'université Oh, tu peux comprendre qu'est-ce que le conseil va venir te dire en, en, en fin d'année etc. mais si tu as un niveau, un niveau de secondaire 5 et que tu n'es pas familier avec ces, ces termes-là tu es perdu. Et il n'y a rien qui est fait pour une te rattraper dans, ta, dans, dans le fait que tu es perdu en fait. Oui,
1: et ben, j'imagine que tu l'observes, il y a des gens qui sont pas non plus à l'aise avec même s'ils si ont de l'éducation, il y a des gens qui ça rentre pas, mm -hmm. c'est complexe, c'est plat. <rire> pour certaines, peut-être pas pour toi, mais pour plusieurs personnes, c'est plat. tu parles de ben C'est plat,
0: puis ça, surtout, ça, ça évoque beaucoup de, de sentiments négatifs. Oui. Euh, c'est ça, on voit beaucoup de, quasiment de, des traumas liés à l'argent, en fait, de parler d'argent et euh, le fait de sentir, justement, qu'il faut qu'on qu se restreigne. Parce que quand on parle de finances, je sais pas pourquoi, les gens pensent qu'il s'agit de se priver. On parle de budget, « Oh, faut que je me prive. » Si on parle d'épargne, oh, je me prie parce que je peux pas consommer tout de suite parce que mm -hmm. je pense à demain. Donc, du coup, ça vient avec une dose d'émotions négatives, en fait, qui font que les gens, justement, ne enfin, font la politique de l'autruche. Je vais pas regarder ce qui n'est pas beau, mais je m'adais dans le sable, puis tout ira bien.
1: Ouais. Puis on peut comprendre ça en tant humain De as raison, c'est mmh. vrai. Puis on l'observe euh, au quotidien. Puis même des fois dans notre vie, c'est ça, c'est plus fun dépenser que, ah, ma oui. que d'épargner. Mais t'as raison. Puis un autre point que tu vois quand tu jasais, je disais ah, ça, c'est c'est vrai. Il y a eu vraiment une, tu il y avait des régimes à prestations déterminées plus Disons, avant, historiquement, il y a, bon, il, ça existe encore, il y a des organisations qui offrent ça, mmh. mais il y a quand même eu un espèce de mouvement pour convertir des régimes à prestations déterminées où toute la, la responsabilité de faire les choix euh, dans les placements était sur les épaules de l'employeur. Donc, mmh. l'employeur était un peu pris en charge oui. et on, on est de moins en moins vers des modèles comme ça. Fait que le risque est transféré sur les épaules des employés, mais mmh. avec le risque vient aussi les décisions à prendre. Et fait que c'est quoi la, la responsabilité? Parce que souvent, on dit, OK, mais c'est quoi la, la part de l'employeur là-dedans, tu sais? cest notre job de protéger la sécurité financière des gens? Euh, à quel point il faut les accompagner? J'aimerais t'entendre là-dessus parce qu'il y a des zones grises quand même.
0: ben c'est sûr que euh, beaucoup d'employeurs que je rencontre euh, vont dire, oh ben moi, à partir du moment que j'ai un régime de retraite en place, là, j'ai fait ma, ma job à moi. et Ce n'est pas à moi d'offrir des groupes financières à mes employés, euh, puis euh, de les aider dans sa et on est dans une phase où, dans une époque surtout, où on parle de l'employeur bienveillant, mm -hmm. OK? Euh, l'employé l'employé a besoin de sentir que son employeur a son intérêt au, à cœur. Oui. Elle va prendre soin de lui. Et euh, vu que les employeurs se battent pour attirer et retenir les meilleurs talents, c'est euh, c'est la course à qui prendra le mieux soin de ses employés. Et dans cette course-là, oui, on va voir des employeurs qui vont offrir des cours de yoga, des, 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 des de la conciliation de travail-vie euh, travail, familiale, euh, ou bien des, des vacances, etc. C'est etc. parfait. Donc, c'est aussi bien d'inclure dans ça la santé financière. Et donc, quand on parle de santé financière, ce n'est pas uniquement le fait de mettre en place un fonds de pension ou bien rien, à euh, CELIC, au collectif. Non, c'est s'assurer que l'employé comprenne bien ce que les sociaux sociales les avantages sociaux, oui, mis à disposition mm -hmm. et qui sait comment les utiliser à bon escient. Donc, ça prend donc de l'éducation financière en complément de tout ça.
1: Oui, puis de la communication aussi pour faire Exactement. valoir, comme tu le dis, les programmes. Eh, on observe vraiment une grosse différence quand on fait de la com mm -hmm. sur la participation, exemple, au régime euh, d'assurance collective, que les employés, des fois, vont pas cotiser, s'ils sont pas au courant de l'argent mmh. qu'ils laissent sur la table, par exemple, s'il y a un match de l'employeur, tout, toutes
0: ces choses-là. Ben, il y a ça, et donc, quand on parle justement de « comme ben, », c'est là qu'on appelle aussi le rôle du responsable des ressources humaines, mmh. qui, en général, va être comme euh, la personne en charge de faire cette communication-là, ouais. euh, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais c'est la personne en charge en fait, qui, qui est, donc, qui soit la personne aux ressources humaines, aux enjeux sociaux, etc., mais ces personnes-là, donc, du coup, ça faudrait dire qu'il faudrait qu'ils soient assez au courant de comment ça fonctionne, oui. pour pouvoir mieux l'expliquer aussi aux, aux employés. Et effectivement, comme tu le dis, on voit une claire différence dans une entreprise où le gestionnaire des ressources humaines qui euh, s'occupe des, des régimes d'assurance collective ou bien des fonds de pension et autres, c'est comment ça marche, c'est comment bien le vulgariser mm -hmm. aux employés. Le taux de participation est
1: oh, augmenté okay. bon, automatiquement. Mais dans
0: une entreprise où on a juste mis cela, hein, sans vraiment prendre le temps d'expliquer, faire de la pédagogie, aux, aux, aux employés à ce niveau-là, toute participation est faible, voire même ridicule, même s'il y a, même quand il y a un match de l'employeur. Oui.
1: Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. C'est c'est quand même... c'est logique aussi, tu sais, quand on comprend pas trop à quoi on cotise ou qu'on n'est pas trop au courant. C'est pas tout le monde là, qui prennent le temps d'éplucher tous leurs avantages sociaux et de comprendre l'impact. Donc, on, moi, je pense qu'on a une responsabilité de mettre en place quand on est capable comme organisation, mais aussi d'éduquer, d'accompagner les gens. Définitivement, ouais.
0: parce que le fait, simple fait de donner une billesse de paperasse à un employé pour dire « Ah tiens, on va faire ça le tour, etc. », ça marchera pas. Les gens aiment se faire expliquer.
1: Oui, mais ça, là. on va en parler, les livrets les des assureurs, c'est dur à comprendre. C'est comme, t as, t as, je sais pas si c'est encore comme ça, mais moi, les derniers que j'ai vus, c'était encore ça. C'est une espèce de grosse brique avec euh, ton profil d'investisseur, mm -hmm. l'explication du régime, euh, tout, tout est là. C'est comme, euh, c'est genre 60 pages. C'est impossible. C'est impossible à lire
0: et c'est très aride, observons. C'est oui, très, très, ouais. très aride.
1: Oui, ouais. donc il euh, y a des choses à faire là-dessus, puis ça peut mm -hmm. faire une, une différence. On va inviter les gens aussi à regarder peut-être ce qu'ils ont à l'interne. Des fois, on a des affaires, puis on oublie de redistribuer, puis de faire des rappels, fait que des fois, c'est juste ça, mm -hmm. euh, ça peut faire une grosse différence. Tu parlé de mettre en place des choses pour prendre soin des gens comme mm -hmm. employeurs. Moi, c'était de la musique à mes oreilles parce que tu sais évidemment que on est rendus là, je pense euh, aujourd'hui les, les gens cherchent des milieux de travail sains. Mm -hmm. Oui, on veut générer de la performance, mais de la saine performance, puis pour ça il y a un contexte. Mm -hmm. Tu, sais, tu parles de l'impact de la santé financière. Il y a des liens aussi avec la santé mentale à oui. faire. Est-ce que te, tu veux nous en parler un peu de, de, de sans dire que tu sais que tu es pas spécialiste en santé mentale, <rire> mais qu'est-ce que toi t'observes dans les organisations ben, qui... En fait,
0: ce que j'observe, puis aussi, ben aussi ce que euh, il y a des analystes qui l'observent, en fait, c'est l'impact entre santé financière, stress financier et santé physique, mentale et sociale. Euh, je veux dire notamment le fait que en 2019, quand je commençais avec Côte-Ève, on parlait surtout de stress financier. Maintenant, on parle d'anxiété financière. Mm. Euh, il y a une, une, une étude de Centraide euh, du Grand Montréal en, de, en, à l'automne 2022 et à, à, au printemps 2023 qui parle carrément d'anxiété financière. Donc, euh, Et qui dit que 86% des Québécois disent avoir ressenti de l'anxiété financière sous diverses formes. Ouais. Donc là, on, on voit déjà une détérioration de la situation. C'est plus juste un simple stress, c'est de l'anxiété. Parce que quand on parle de stress financier, euh, comme j'aime bien le dire, c'est en fait, une réaction du corps face à une menace réelle ou, per, ou perçue. La menace étant euh, des difficultés financières concrètes. Ouais. Et là, quand on parle d'anxiété, c'est vraiment on est en train d'anticiper mm -hmm. les problèmes à venir. Et dans ouais, le contexte ouais. actuel, ça se justifie très bien parce qu'on parle de charité de la vie, hausse des photos d'intérêt, etc., etc. Donc du coup, oui, l'anxiété financière est vraiment là mais donc du coup ce stress là cette anxiété -là va avoir des effets sur la santé physique notamment en termes de euh, euh, maladies cardiovasculaires AVC mm -hmm. notamment mais aussi la santé mentale on parle de euh, et les, les éléments qui sont en lien surtout avec les troubles du sommeil euh, donc les troubles du sommeil qui vont avoir les, les éléments des éléments d'anxiété dépression oui. parfois et euh, une donnée que j'ai j'ai par rapport à ça c'est une donnée qui date de 2016 donc pré-pandémie, pré-aux idées d'intérêt, mais qui, pour moi, est quand même assez très parlant. C'était une donnée du Centre d'intervention budgétaire de la Mauricie, le CIBES, en 2016, okay, qui a été publiée par Banque euh, Monivie par après, mais date de 2016, qui disait que 94 des personnes aux prises avec des enjeux de euh, de dette euh, disent à vous souffrir de, de problèmes de santé mentale. 95 de problèmes de santé physique. Et parmi ce monde-là, 47% avouaient avoir eu des idées suicidaires.
1: 87 non 47 Ah, 47. Ok, mais même à ça c'est immense Ok,
0: et ça c'était en 2016, je dis bien. Et on l'a vu que avec la pandémie, avec la hausse de la des taux d'intérêt, ça encore, encore beaucoup plus plus mis en exergue. Mmh. Un autre exemple notamment de l'impact du stress financier sur les relations euh, familiales, amicales, de couple, c'est qu'en janvier 2021, on parlait d'une recrudescence des cas de séparation au ouais. Québec. Et les deux principales causes, c'était quoi C'était les enfants et l'argent.
1: Mmh. Oui. OK, ça c'était
0: en 2021, on est en 2023. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est là, là qu'on voit justement vraiment beaucoup l'impact du stress financier ou de la financière sur la santé physique, mentale et sociale et aussi bien dans la vie privée de l'individu que dans sa vie au travail ok parce mm -hmm. que si on parle de de l'impact négatif du stress financier dans les relations conjugales imaginez dans les relations de travail
1: ah mais c'est clair imaginons mm
0: -hmm. sur le niveau du roulement personnel mm -hmm. etc. et donc c'est vraiment des éléments qui sont très très importants
1: et qui font partie des, des défis des organisations, parce que en tout cas, je ne sais pas avec tes clients, si c'est des discussions que vous avez eues, mais quand l'organisation aussi a des enjeux de sécurité financière, mm -hmm. il y a comme un, une pression ou un stress qui est mis aussi à l'interne. Nous, en tout cas, on l'a vécu avec la, la, la récession là, qui s'en vient, puis mm -hmm. il y a eu tellement une hausse des coûts, puis des salaires, puis des, des avantages sociaux. C'est comme, il y a des organisations qui sont à bout de souffle, oui. Puis les employés le ressentent. Fait que là, la sécurité financière de tout le monde est ébranlée. Ben, c'est
0: parce que, justement, ça vient s'ajouter à ça l'incertitude ben, économique. Uh -huh, on ne sait pas exact. si on a notre job dans un an. Ouais. Si il y a récession et que mon entreprise est touchée, Exact. Fait mal. que
1: peut-être aujourd'hui, plus que jamais, c'est important d'être conscient, disons, de cet impact-là. De... C'est
0: ça. Puis aussi, il y a encore, pas, un tabou autour de l'argent, en général, uh -huh. au Québec autour des difficultés financières encore plus. Dans une ère où euh, les, réseaux, les réseaux sociaux ont mis euh, la place, où le voisin gonflable n'est plus justement mon voisin de quartier ou bien d'appartement, mais il peut se situer en Chine ou bien aux États-Unis, mais c'est quand même mon voisin gonflable parce que je, je le vois via les réseaux sociaux. Ouais. Euh, donc, il y a une stigmatisation, une stigmatisation par rapport aux difficultés financières, aux, aux enjeux financiers qui font que les gens ont de la difficulté à en parler, à le ouais. verbaliser et même à demander de l'aide. As raison. OK. Euh, donc, elle veut la main pour dire que, « Ouais, moi, ça va c'est bien que ça parce que, justement, on a honte. » Et notamment, en 2019, il y a une donnée, je pense que c'était euh, Financial Planning Canada, Canada, qui disait que 46% des Canadiens disaient ressentir de la gêne, voire de la honte, à demander de l'aide par rapport à leurs problèmes financiers, même si leur situation, situation financière se détériorait. Mm -hmm. euh, donc, moi, quand on entend des employeurs qui disent que, qui disent que « Ouais, mais moi, mes employés, ils n'en parlent pas de difficulté financière, fait que du coup, je pense qu'on est correct. Mmh! Ouais, » c'est bien.
1: » Mais tu vois, nous, on le mesure, puis dans, dans les diagnostics organisationnels, on a quelques questions, puis souvent, on le mesure, tu sais, leurs préoccupations financières, puis c'est Des fois, c'est des affaires vraiment de base, là, genre j'ai de la difficulté à joindre les deux bouts au mm -hmm. quotidien. Dans les organisations, ça n'a même pas rapport avec le niveau de revenu. Là. Des fois, ça peut être euh, oui. 30 des employés qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts ou qui sont endettés. C'est pas rare de voir ça. Je sais pas si tu surprise ou oui, si oui. c'est la même chose de, de ton côté. Là. Ouais,
0: définitivement, même de voir des professeurs d'université qui ont de la difficulté, c'est fou, moi
1: ouais puis souvent on a l'impression ah oh ben non mais chez nous les gens sont bien payés ça part pas tu les okay, dépenses sont, sont en conséquence des mmh. revenus ou tu sais des fois plus là ça. fait que euh, ben merci de, de parler de ça parce que c'est vrai qu'il y a le côté tabou puis on a comme l'impression des fois ah oh, pas chez nous c'est ben, ça ouais, puis ce, cette
0: stigmatisation ce tabou là fait que les gens ont l'impression d'être seuls face à leur destin ouais et aussi vient une, euh, aussi une notion de, de, de baisse de, de l'estime de soi « Oh, j'ai des difficultés financières, donc je n'arrive pas justement à bien gérer mes finances comme mm -hmm. je devrais le faire. Euh, » Donc, du coup, j'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur ouais. euh, de ce qui est attendu de moi, des standards qui sont attendus de moi. C'est vrai qu'en même temps, si on ne m'a jamais appris comment gérer mes finances, comment suis-je supposée savoir?
1: C est, c est, oui, mais effectivement. Puis tu vois, quand tu parles de ne pas être à la hauteur, c'est... Ça me semble très normal. Puis tu me dis, il y a aussi des gens qui, dans leur quotidien, quand tu es vraiment endetté, là, quand tu es dans une spirale, là, que tu te fais appeler par des créanciers, puis tu as peur de perdre ta maison. Puis c'est comme une boucle, ça doit être très, très prenant. Et c'est dur d'avoir un stress plus grand que ça, ben,
0: je pense. Ça. Il y a différentes données euh, qui montrent que les gens passent en moyenne deux heures par jour à gérer le problème financier. ou bien y de leur finance. Wow. deux heures où ils sont éveillés, ou bien à peu près, en moins de trois heures semaine à gérer leurs problèmes financier sur le milieu de travail. C'est énorme quand même. C'est énorme. Euh, L'Institut national de la paix en septembre 2022 disait que ça coûtait à peu près 40 milliards de dollars euh, aux entreprises canadiennes, ce serait financier-là. Wow. Okay? On parle même pas au niveau de la société. Un exemple. Aux États-Unis, euh, en 2021, euh, c'est une donnée, je pense, de « Money Awareness ». Euh, qui disait que le, le manque de littératie financière de la population coûtait à peu près 321 milliards de dollars à la société américaine dans son ensemble. Il n'y a pas a... de donner de, donner, de donner ce type-là au Canada mais je suis pas sûre qu'on serait si loin que ça, ce chiffre-là.
1: Ah oui, selon toi, ça serait dans les... Peut-être un petit peu moins. Ah, un petit peu okay. moins, mais quand même, oui. Proportionnellement. Oui. Ah wow, mais c'est quand, quand même majeur. Puis en même temps, ça fait plein de sens parce que c'est un peu comme le, la, la fameuse pyramide de, de Maslow. Là, oui. Quand ta sécurité de base est menacée, ben. ben c'est dur d'être dans la performance et de créer de la valeur. On parle des enjeux, puis du fait que c'est tabou, c'est quoi la bonne chose à faire? Est-ce que c'est d'aller demander au monde s'ils sont corrects dans leur budget? C'est-tu de se mêler des affaires des employés ou on y va plus dans une approche de, de formation? Je fais exprès un peu, là, ça semble <rire> évident, mais qu'est-ce que tu conseilles aux clients? Ben, en
0: fait, je dirais, euh, premièrement, il faudrait que les gestionnaires des réseaux se puissent se former. Mmh. qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans, dans leur rôle, en fait, sans forcément être des experts en finances personnelles ou d'une écoute financiers mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais aussi qu quelles sont les ressources disponibles dans l'entreprise. Tu en parlais tout à l'heure, OK? Euh, donc, de faire, d'ailleurs, ce tour de ménage Et aussi, moi, de ceux qui pensent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, du coup, euh, de mettre en place un programme d'éducation financière. Euh, en général, quand on, fait, on parle d'ateliers, on recommande à peu près trois ateliers par an. Okay. pour les employés sous différentes thématiques, okay? que ce soit sur comment faire un budget, comment épargner, comment investir, comment se protéger juridiquement en termes de finances personnelles, comment faire sa déclaration d'impôts, etc. Bref, offrir aux employés une diversité de sujets et il y en a, c'est sûr qu'il y en a un qui va, qui va les intéresser. Oui, probablement. Et, euh, et justement, en fait, de la formation de la prévention et donc justement, en tant que gestionnaire de ressources humaines, si on s'est formé, je pense qu'on aura l'œil à gare. À comment faire pour identifier un employé qui aurait de la détresse financière mm -hmm. et donc pouvoir faire de, un accompagnement plus ciblé que de faire de, 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 de têtes d'annonce tête à tout le monde qui risque de propager la stigmatisation. Alors que si, justement, en tant que gestionnaire, ben, on a un œil de lynx un peu, pour dire mm -hmm. que là, toi, mon employé, je vois que ça va très bien, c'est je vais avoir une conversation avec toi pour essayer de comprendre c'est quoi ta situation, puis voir si moi, à mon niveau, je peux t'aider, ou mais si je peux te référer à des ressources qui seront t'aider. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. On
1: entend des fois des employeurs qui ont avancé de l'argent aux employés pour les aider à sortir de situation. Mm -hmm. est tu as une opinion là-dessus? Est-ce que c'est à faire, à ne pas faire? Quoi, attention? Ben, en fait, ça, c'est...
0: Ça, c'est une, une méthode de guérison. Mm -hmm. Le feu le feu à pognier, on essaie de l'éteindre comme on peut. Okay? Mm -hmm. Et, mais euh, ça, c'est quelque chose qui peut être fait, mais à compléter avec notamment de l'accompagnement individualisé. En, mener l'employé à aller voir un coach financier, qui n'est pas un conseiller financier, qui n'est pas un planificateur financier, mais un coach financier, qui va pouvoir justement, avec lui, faire un diagnostic complet de la situation pour savoir, OK, d'accord, si tu es arrivé à manquer d'argent à un moment X, pourquoi Mm -hmm. Ok, et si c'est la première fois, bien on voit que quand on fait par exemple ton budget, on voit que ton budget est, est déficitaire de manière, euh, de manière courante, récurrente. Et donc justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ta situation financière va se rétablir de manière durable ouais. Ok Parce que oui, le fait de prêter de, de l'argent aux employés, c'est un quick fix, c'est un pansement qu'on met là. Mm -hmm. C'est pour ça qui va guérir la plaie. Il faut, identifier qu'est-ce qui a causé la plaie? Comment est-ce qu'on peut la nettoyer vraiment? Moi, moi, beaucoup de gens m'entendent beaucoup parler du fait qu'il faut prendre le mal à la racine. Oui. OK? Donc, prêter, c'est juste... On, on, on est en train de voir juste un symptôme. C'est qu'est-ce qui cause ce mal-là? Et comment est-ce qu'on peut le prendre à la racine?
1: Ben merci pour ça. Puis, tu as parlé quand tu as donné ton explication de « on va prendre un coach financier et non un planificateur financier mm ». -hmm. Je veux t'entendre euh, sur ce point-là qui est quand même… Euh, oui.
0: Euh, ben en fait, c'est ce qu'on fait, nous, à Coach F. On est des coachs financiers, mm -hmm. OK? Donc, nous, on n'est pas des planificateurs financiers, je le dis bien, on n'est pas des conseillers financiers non plus. On ne vend pas de produits financiers. Aha.
1: La nuance, du, elle est là. La elle nuance, est, ouais. elle
0: est surtout là, une nuance importante dans le sens où on n'est pas rattaché à une histoire financière quelconque et on n'a pas de vente de produits financiers, on pas revenir à, comm à commission du tout. là. Ce qui fait que les gens vont se sentir beaucoup plus écoutés par nous. Mm -hmm. On va les écouter, on va faire avec eux un diagnostic de la situation financière, mettre en place un plan d'action pour améliorer la santé financière de manière durable, puis faire un suivi régulier. Mais j je toujours dire qu'on n'est pas non plus des planificateurs financiers dans le sens où il y a certains actes Réservé au rôle de planificateur financier, notamment ce qu'on appelle faire un plan financier sur les sections de la planification financière que nous, on ne fait pas. Ok mm -hmm. Pour prendre encore de manière encore plus imagée, disons que le, on prend le système financier canadien comme un système médical. Ok On va avoir des médecins généralistes, des médecins spécialistes et des infirmières. Grosso modo. Mm -hmm. Ben, transposons ça un peu au niveau financier. Le code financier est le grand de l'infirmière qui peut te rencontrer te poser un diagnostic, te faire des prescriptions, mais il y a des actes réservés aux médecins que l'infirmier ne peut pas faire. Même s'il les connaît, il ne peut pas les poser. C'est un acte réservé à l'option de médecin. Oui, okay, ça Maintenant, l'éducateur financier va être un peu comme le médecin généraliste. Il va avoir une vue de 360 degrés de tes finances et il peut vraiment te donner des conseils dans tous ces éléments-là avec des recommandations et un plan financier vraiment. Et quand on parle de péricordat financier, c'est seulement quelqu'un qui est inscrit auprès de l'Institut québécois de péricordat financier qui a suivi une formation et d'inquisition pour ça. Mm -hmm. L'équivalent du médecin spécialiste, ça va être par exemple le conseiller financier. Le conseiller en, enfin, le conseil financier en encore générique c'est le conseiller en sécurité financière pour l'assurance de personnes. Ça va être le notaire, ça va être le comptable fiscaliste, ça va être le, le représentant d'épargne collective, etc., etc. qui ont des permis spécifiques. Pour vendre c'est un produit financier. Oui. OK? Un message généraliste donc en financier à moins d'avoir des permis spécifiques, ne pas vendre de produits. On peut juste mm -hmm. te faire des recommandations, ne pas vendre. Donc c'est un peu ça l'image que j'aime donner pour éviter euh, pour un peu les différents types de rôles qu'on va avoir. Donc nous, moi j'aime bien le dire, on est les infirmières, mm -hmm. les infinis du, du système financier.
1: Ben j'adore euh, ton analogie, c'est très clair, merci beaucoup. Puis ça, ça peut sembler anodin, mais c'est quand même important quand on est un employeur parce que il y a une neutralité aussi Exactement. qui vient avec euh, le, le « ou pas tu ». Sais, euh, on a une responsabilité aussi si on présente des gens qui vont donner des conseils. Mm -hmm. Est-ce qu'on veut aller là? tu sais, Si, disons, la personne donne des mauvais conseils, euh, puis là, l'employé revient à l'employeur. pour. Tu sais, des fois, ça peut être euh, un peu plus délicat. Puis les gens peuvent, de leur côté, dans, dans la sphère dans personnelle, aller chercher des soutiens complémentaires. Oui. Mais en tant qu'employeur, en tout cas, moi, je, côté RH... Euh, je pense que c'est mieux d'y aller dans la neutralité,
0: là. Ben c'est ça, mais surtout en fait, euh, vu qu'on n'a pas de vente de produits financés, mm -hmm. on n'a pas cette pression-là marchande en fait de devoir exact. vendre pour vivre. Et donc du coup, les gens se sentent beaucoup plus écoutés. Mm -hmm. Parce que beaucoup de particuliers qui viennent nous voir, et donc qui viennent nous voir, ça par un employeur, nous disent bah ben nous, on vient nous voir parce que on veut pas avoir un conseil financier qui va juste nous vendre de quoi qui peut, ne pas fiter à ce que moi je veux. Okay. Ouais. ils vont ils veulent ils veulent vraiment se faire aider mais sans se faire vendre des, des produits Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important donc cette neutralité là qui qui, qui marche ouais,
1: ouais okay. j'aime bien la nuance qu'on a besoin de tout mais il y a il y a un moment euh, pour chaque euh... Oui, un lieu pour chaque façon oui, d'aborder. C'est ça. Ce et vent.
0: puis, vu que nous, on ne fait pas de vente de produits financiers, on, on demande toujours, genre, si par exemple, quand on fait une, une évaluation, bien on accompagne quelqu'un, puis on voit que la personne a besoin d'avoir euh, des produits d'assurance, des produits intestinaires euh, et autres, on dit, OK, leur rendu là, ça sort de notre champ de compétences, on ne peut pas mm -hmm. vendre de produits, mais on te recommande d'aller voir un conseiller, un conseiller en sécurité financière ou bien un notaire, et voici comment faire pour choisir le bon conseiller ah, financier ah. pour toi. Ça, Donc, du coup, nous, on les outils, vraiment, ça, parce que le but, c'est d'avoir des gens qui, à la fin, vont être autonomes. en Comme on dit, nous, c'est vraiment ça. C'est qu'on veut que les gens puissent avoir l'information nécessaire pour faire des gens financés, éclairés et responsables. On ne veut pas les accompagner toute, toute leur vie. C'est vraiment mm -hmm. les rendre autonomes, les autonomiser, que eux puissent faire les bons choix par eux-mêmes.
1: Je t'amène un peu ailleurs, euh, mm -hmm. Annick. Je ne sais pas si tu as vu, il euh, y a des systèmes de paye maintenant qui commencent à permettre de recevoir la paye euh, un peu selon une fréquence euh, différente, exemple, genre « je vais être payé à toutes les semaines mm » -hmm. ou euh, « parce que les gens ont tellement de la difficulté justement à budgéter puis à planifier ». Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu n'as peut-être pas d'opinion, mais je me permets de te, te, ben, te poser la question. Vite de
0: même, je dirais que c'est la même chose que par rapport au faire des prêts aux employés. Mm. C'est de voir pourquoi est-ce que les gens ont, du, ont besoin d'avoir une fréquence de paye plus euh, au-delà de deux semaines. Oui. Exactement. Euh, c'est quand aussi, je me suis fait approcher par des entreprises, mais des organisations qui euh, avaient des payes à la semaine et je choisissais de passer aux deux semaines et voyais avec des employés en panique. Oui. Puis en panique, parce qu'ils disaient, mais non, 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 je suis pas prêt. Okay? Oui. Donc là, encore c'est de voir, okay, qu'est-ce qui fait que l'employé n'est pas prêt? Et, et c'est là aussi qu'il faut voir, aussi, quel accompagnement ce que je peux offrir à mon employé? Et dans ces cas-là, les ateliers ne vont pas faire grand-chose C'est de la sensibilisation de groupe. Les gens n'auront pas forcément la main pour dire que moi, je besoin d'accompagnement. Donc là, c'est penser à est-ce qu'on peut faire de l'accompagnement individualisé avec un coach financier qui va l'aider à redresser sa situation au complet pour justement être plus à l'aise dans ça.
1: Voilà. Ben merci. Euh, merci beaucoup. Tu as raison. Dans le fond, ça, ça revient un peu au okay, « qui on est poigné avec un problème, le feu est pris, puis qu'est-ce qu qu'on fait? Um, » Qu'est-ce que tu penses du fait d'offrir de la flexibilité aux employés pour dire, bien, euh, si tu veux, tu peux mettre l'argent dans ton réel, mais tu n'es pas obligé, tu peux le mettre ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu penserais de ça? Ou de la flexibilité même à travers différents produits d'épargne?
0: Bien, c'est une bonne chose. Euh, mais encore, il faut s'assurer que l'employé le, le, soit au courant des avantages et des inconvénients de différentes stratégies. Mmh. et pour faire les choix éclairés en fait c'est toujours ça c'est que euh, si les gens n'ont pas les connaissances suffisantes en fonction de quoi est-ce qu'ils font les choix ok mmh. euh, on, on disait tout à l'heure au début de de, de la rencontre c'est que il y a maintenant le, le le poids de la préparation de la retraite de l'épargne pour la retraite tombe sur le, le dos des employés qui ouais. n'ont plus accès aux fonds de pension à partir déterminé mais donc du coup mais ça qu'il faut quand même penser à la retraite mais beaucoup de gens ne pensent pas à la retraite et on pensé, oui euh, j'ai des obligations actuelles oh je veux devenir propriétaire oh j'ai des, des enfants envoyés au, au cégep à l'université donc je dois payer pour ça etc ok mais dans tout ça qui c'est quand même important mettez quand même un petit revenu de côté pour la retraite mm -hmm. dans un régime qui vous conviendra mais euh, parce que vaut mieux commencer j'ai toujours même quand je fais des ateliers aux jeunes de, de 22 ans vaut mieux commencer à épargné pour la retraite à 22 ans, que se retrouver à 45 ans, à peu près à 20 ans de la retraite, puis commencer à dire, oh, oh j'ai pas.
1: Oui, Parce que ouais, le, parce ouais. le
0: montant épargné, enfin, la, le, le montant épargné et la montagne à gravir sera beaucoup plus haute. T'as Donc, du coup, c'est sûr que oui, la flexibilité, je n'ai aucun problème, mais sûr que c'est pas du tout de la flexibilité sans explication, sans formation, sans pédagogie. Là, c'est plus de l'anarchie. OK? C'est vraiment de dire, OK, on a de la flexibilité, mais on s'assure que les employés, pour avoir des ressources nécessaires pour faire des choix financiers éclairés. Donc, savoir dans quel régime, de, comment faire des, ces priorisations-là. Mm -hmm. Les priorisations différentes sont pas mauvaises en soi, mais est-ce qu'elles sont prises de manière éclairée et responsable Voilà oui. la question.
1: Par euh, exemple, avoir du cash pour partir en vacances versus Mettre des sous dans un celiap, peut-être, qu'on aura l'occasion de... C'est ça, ouais. aller,
0: entre avoir des sous pour aller en vacances, qui fait, peut faire du bien, notamment en termes de santé mentale, mais ne pas avoir de fonds d'urgence, aïe,
1: puis je suis déjà à prendre la décision d'aller en vacances. <rire> Mais c'est vrai, tu sais, quand, quand on n'a pas de balise, c'est plus dur encore de, ben de faire des choix responsables, éclairés pour nous-mêmes.
0: C'est ça. Donc... Moi, j'aime souvent prendre l'exemple de la fourmi et de la cigale, mm -hmm. OK? Euh, entre profiter de l'instant présent en mode YOLO et euh, plus euh, épargner, être conservateur, penser à, son, à, à des, des jours de vaches plus maigres, euh, les deux sont vraiment des extrémités d'un spectre. Mm -hmm. Et la bonne santé financière, c'est vraiment être au milieu, en fait. Mm -hmm. Si on prend la définition de la bonne santé financière selon l'agent de la consommation en matière financière du Canada, c'est quoi? C'est vraiment être en mesure d'assumer ses, ses obligations financières actuelles, être en confiant quant, quant à sa capacité de les assumer dans le futur, tout en ayant la marge de manœuvre nécessaire pour profiter de l'instant présent. Okay? Uh -huh. Donc, ce n'est pas être trop fourmis. Trop fourmis, ce n'est pas bon. Être trop ségué, ce n'est pas bon non plus. Ça va être à milieu, au milieu de deux.
1: Puis, tu vois, ça m'évoque parce que tu raison que la santé mentale c'est aussi de prendre du temps pour soi, de profiter. Il y a des études aussi qui ont été faites sur est-ce que l'argent fait le bonheur? On va recevoir euh, juste du prendre un petit punch mais on va recevoir Jacques Forêt bientôt pour parler spécifiquement de ça mais mm. il y a clairement cette notion de à quoi est-ce que les sous servent? Puis ben si on, on se permet pas de plaisir, mais ben, c'est pas c'est pas
0: viable, c'est vraiment pas viable.
1: Exact. L'autre aspect aussi dans ce que tu as nommé, c'est que je pense que selon on est où dans notre chemin de vie selon nos priorités individuelles, ben ça peut être une bonne chose aussi, par exemple, d'investir dans un projet court terme. sais mmh. peut-être que de mettre de l'argent dans des rénaux, c'est une bonne décision financière Définiment. à court
0: terme. Définitivement, parce que si on met de l'argent dans des rénaux qui vont faire, qui vont valoriser, bien faire prendre de la valeur à notre maison, bien notre humeur de revenu, etc. définitivement, c'est un investissement, c'est même pas une dépense, c'est un investissement. Mmh. Donc euh, oui, ça ça dépend toujours en fait, mais encore une fois, c'est se dire ok est-ce que je fais les choses pour les bonnes raisons? Et est-ce que, justement, j'ai les éléments nécessaires pour faire les prendre les bonnes décisions?
1: Oui. Okay. comme employeur, bien, outiller, puis euh, souvent l'approche par persona pour aider, d'expliquer, mm -hmm. tu sans dire aux employés quoi faire, de dire, ben, telle personne a tel profil, puis pour telle raison, elle a fait tel choix. Ça peut aussi, des fois, aider mm -hmm. à s'imaginer. Oui,
0: et, et, et encore… Et encore, euh, l'approche pas la personnelle, ça, ça, ça revient un peu à mettre les gens dans des boîtes.
1: Mm. Et,
0: et, et euh, dans le domaine financier, on parle actuellement d'hyper-personnalisation. Ouais. Donc, on on, donc, parce que justement, avec les personnalités, on, met, on, fait, on fait de la personnalisation, mais non, on, fait, on veut plus faire de l'hyper-personnalisation. Chaque parcours est unique et différent. Donc, du coup, on va s'adresser à Sarah. Mm -hmm. okay? On va s'adresser à Annick. On peut s'adresser à quelqu'un du profil de Sarah. Non. On va s'adresser à Sarah et à Annick.
1: OK. Oui, j'aime la, la nuance. En même temps, des fois, je trouve aussi que donner des exemples sans donner les réponses, mm -hmm. des fois, ça peut permettre d'imager et de oui. dire « Ah oui, OK, ben moi, j'ai tel projet, donc... » Peut-être que tel outil est une bonne décision pour moi, mais mm -hmm. c'est un, un point de vue de communication euh, <rire> pur là, qui est moins. Euh, mais je, je suis d'accord avec toi que ne faut pas non plus tomber dans. Puis les personnages, ça, 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 ça peut être prêt à double tranchant. Ouais. Quand on les utilise, ça peut aussi euh, marginaliser. Fait que c'est comme un outil à utiliser avec discrétion. Euh, mm -hmm. à, pas avec discrétion, mais Parcimonie. avec. Euh, par, ça, exactement. <rire> et, et être conscient de ça. Fait, mm -hmm. Merci euh, de, de le préciser. Justement, par rapport à, à la diversité de profils et de gens, une réalité, tu l'as nommée tantôt, c'est la, la réalité des nouveaux arrivants mm -hmm. qui connaissent pas tout le temps nécessairement le, les fondements de notre système. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme employeur pour les aider un peu à comprendre tu sais, comment nos banques fonctionnent, comment les régimes gouvernementaux, puis le filet social mm -hmm. auquel ils auront accès fonctionne? C'est tu sais quoi la notre responsabilité, puis est-ce qu'il y a des ressources auxquelles on peut repérer les gens?
0: Ben en fait, euh, moi, je dis de la même manière qu'il y a des cours de francisation. Quand mm -hmm. on arrive au Québec, il faudrait avoir des cours d'éducation financière quand on arrive aussi au Québec, parce qu'effectivement, le système financier canadien-québécois est vraiment atypique. Okay. Mm -hmm. euh, quand on vient d'Europe, d'Afrique, d'Asie, euh, le système financier québécois-canadien est quand même assez atypique, donc il faut s'adapter. Et surtout quand on vient faire venir des gens qui sont là pour travailler, donc qui vont gagner des revenus, il faut qu'ils payent de l'impôt, il faut qu'ils épargnent, il faut qu'ils payent des taxes, cetera, et cetera. Et aussi, il faut qu'ils pensent à envoyer de, de l'argent peut-être à la famille qui est restée dans le pays d'origine. Tout ça, ça fait que oui, il y a une sensibilisation à faire au, au, au niveau financier. Et euh, les ressources pour le faire, bah, c'est passer soit par les éditions financières qui vont offrir de quoi, c'est le fond, euh, sinon passer par Code F. Ah, mmh. oh, vous fond. faites ça aussi on, comme ça, fait? On, on fait ça, en fait ça, bah, on fait, quand, parce que nos ateliers qui confirment le travail sont des ateliers qui sont sur mesure. Donc, justement, là, on s'adapte au profit des gens à qui on s'adresse. On conçoit les ateliers en fonction de ça. Mais aussi, on entend déployer une plateforme d'éducation financière numérique, okay. la Code F Academy. Là, on a ah, des cool. parcours d'apprentissage euh, sur les finances personnelles qui vont d'un niveau très, très basique, qui conviendrait donc du coup à des nouveaux arrivants à un niveau quand même assez avancé. Okay. Donc, il y a des ressources pour ça. Sinon, euh, c'est d'aller voir aussi des ressources gouvernementales, mais encore une fois, à moins que le gestionnaire des ressources humaines, bien le gestionnaire d'équipe du en rome spécialistes en santé financière ou bien des clients financiers, vaut mieux faire affaire à des ressources externes comme Code F. Il y en a quelques-uns aussi sur le marché, euh, notamment l'académie des, des finances personnelles. Il y en a d'autres qui existent sur le marché et de prendre le temps de faire le choix du bon prestataire selon les besoins qu'on va avoir pour ces personnes-là. Mais il nous de la manière qu'on va prendre le temps pour choisir une firme euh, en EDI ou bien en euh, qui va nous aider à intégrer nos les nouveaux employés dans l'entreprise dans ou bien qui va offrir des cours de francisation au milieu de travail, il va offrir des cours de financière au milieu de travail pour cette personne-là. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ça peut être une super façon de soutenir… Euh d'avoir un impact vraiment important, là, tu sais, ben, sur, euh, la, le succès de, de ce projet de vie-là au Canada de l'employé, tu sais, parce ben, que c'est un gros changement. Hein?
0: bah ben, c'est un gros changement, puis aussi, justement, on veut permettre, permettre une intégration, mm -hmm. une inclusion. Oui. Euh, ça passe par là, parce que, veut, veut pas. Euh, F, on est, comme tu l'as dit, on est en OBNL. Okay, mais mm -hmm. important, qui travaille surtout sur tout ce qui est santé financière, parce qu'on veut aider les gens à bâtir une résilience financière, ce qui va en retour favoriser l'inclusion financière. Okay? Mm -hmm. Donc, si on veut favoriser aussi l'inclusion des nouveaux arrivants, il faudra donner une éducation financière pour que eux aussi se sentent appartenir à société en entier, parce qu'ils comprennent bien les codes oui. dans lesquels on, on, on est. Donc, ça, ça prend ça. Je, je
1: me sens obligée. Je vais je vais faire une petite plug d'un OBNL qu'on qu aime beaucoup à la talenterie, Microcrédit Montréal. Je sais oui. pas si tu les connais mm -hmm. euh, parce que ce que tu nommes, ça s'applique euh, aussi euh, aux nouveaux arrivants qui sont peut-être de bien comprendre le, le système euh, de diplomation, euh, comment aller chercher des équivalences mm -hmm. pour pouvoir un peu justement commencer à gagner des sous mm -hmm. puis avoir un, un niveau de vie qui est là-là. Bien, Microcrédit Montréal peut accompagner pour ça.
0: Avec des microprêts, prêts oui pour, ouais, pour aider, euh, à faire des formations supplémentaires. Euh,
1: oui, mais ils aident aussi à savoir euh, comment... Euh, quel, euh, en fait, ils peuvent leur prêter les sous nécessaires pour faire comme l'équivalence de diplôme, euh, mais aussi les matchs avec des professionnels qui connaissent le milieu. Mm -hmm. Puis aussi tout le volet entrepreneur. Donc, les gens qui sont qui, a, qui sont des nouveaux arrivants, mais qui ont comme un profil entrepreneur mm -hmm. ou même des gens tu sais, du Québec euh, qui sont marginalisés qui ont moins accès au prêt et qui sont comme la terre. parce que je... c'est notre cause chouchou à la talenterie donc euh, je voulais en parler mais tu as tellement raison qu'on n'est pas tous égales euh, mm -hmm. devant la connaissance du système euh,
0: québécois oui. tu sais. définitivement. Mm
1: -hmm. Par rapport justement aux profils aussi variés, on a jasé avant d'enregistrer, je te racontais une histoire où un client qui comprenait pas pourquoi euh, certains employés refusaient d'adhérer au programme d'épargne. Ils disaient, voyons, moi, comme employeur, je leur donne de l'argent, mm -hmm. puis c'est en jasant, euh, puis moi, ça a donné là, que j'étais au courant de ça. Je ne suis pas du tout spécialiste en, en ADI, mais j'avais eu dans ma vie une personne euh, musulmane qui m'avait parlé de, dans, dans, de sa façon de voir les finances, puis cette personne n'était pas aisa, pas à l'aise, en fait, euh, mm -hmm. de faire de l'argent provenant d'intérêts. Mm -hmm. Donc, toi, est-ce que tu es au courant un peu de, de cette réalité-là? Ça fait des, des accompagnements ben, que vous pouvez offrir?
0: Ben en fait, ben, ça entre dans le cadre de l'accompagnement individualisé, mais oui, euh, il m'est arrivé d'avoir une cliente que j'accompagnais dans la préparation à la retraite qui était mal à l'aise à l'idée de faire des, de, du, du rendement. De mm -hmm. Parce que dans ses pratiques, parce qu'elle était plus euh, enfin, familière avec la, les pratiques de finances islamiques, oui, ça. Euh, elle n'était pas à l'aise à l'idée de faire du profit, de l'intérêt, etc., etc. Et donc, c'est juste, justement travailler à comprendre cette ouais. et de voir qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il parce qu'il y a d'autres produits financiers qui peuvent être là ou bien juste de dire ok ouvre un compte bancaire c'est ça euh, qui même si c'est pas qui n'est pas placé qui n'est pas question mm -hmm. et autre mais ouvre un compte bancaire etc ou au moins mettre en argent quelque part de mettre le, de le laisser à la maison ouais. donc du coup bah ça fait partie justement de l'accompagnement indi individualisé qui est l'importance aussi de de ça parce que ces profils là qu'on envoie de plus en plus au Québec, parce qu'on accueille de plus en plus de travailleurs mm -hmm. étrangers au de nos arrivés au Québec, bah il y a justement une diversification de la population oui. québécoise, une diversification des profils euh, euh, des profils de la société, donc des personnes qu'on doit accompagner aussi. Oui. Mais moi, j'aime le dire qu'en finance, le « one-size-fits-all », excusez-moi l'anglicisme, mm -hmm. ne, ne marche pas. Non. Parce que justement, euh, le cas de la dame euh, qui est différent, parce que même des gens qui viennent du même pays qui auraient peut-être les mêmes croyances, mais pas forcément affiliées aux mêmes pratiques.
1: Exact. Ça qu'on peut pas non plus généraliser dire toutes les personnes issues de la... T'sais. Mais c'est juste pour dire que, sur le coup, on peut pas comprendre. Puis des fois, il y a des réalités propres qui peuvent complètement nous échapper. Mm -hmm. tu sais, dans, cette, dans, cette, euh, dans cet exemple-là, tu as raison de dire que c'est un accompagnement individuel. En même temps, comme employeur, si tu donnes la cotisation juste dans le cadre d'un REER, par mm -hmm. exemple... Euh, ben, la personne n'aura pas accès à... Est-ce que ça vaut la peine de peut-être donner des options ou, tu sais, de, oui, de
0: varier? Ben, non, parce que encore une fois, tu peux offrir la cotisation dans un RIA, mais les, les fonds de placement du RIA peuvent différer. Mm -hmm. Notamment, il y a des fonds comme sur le, le fonds de marché monétaire, etc., qui peuvent oui, qui peuvent qui différer. Mais, euh, mais c'est là qu'on parlait tout à l'heure de flexibilité. Oui, c'est ça, exact. Donc, d'offrir à la personne, oui, on va cotiser pour toi dans l'origine de ton choix
1: exact c'est non t'es
0: volonté ça
1: c'est des choses qu'on c'est des conversations qu'on est peut-être pas habitué d'avoir autant sur l'accompagnement individuel que sur s'assurer que on a une variété de d'offres tu sais pour les employés ouais
0: mais de, vu comment le monde évolue et que euh, on va justement vers une diversification des profils, une diversification de la société, et, il va falloir qu'on aille vers ça. Tout à l'heure, je te parlais de, du fait que dans le monde des finances, on est vraiment en train d'aller vers l'hyper-personnalisation du oui. parcours client. Bah, C'est ça, c'est-à-dire que on met plus des gens dans des boîtes, on met vraiment mm -hmm. des gens, on va dire, OK, qu'est-ce qui est... Sarah, qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi ses aspirations? Et comment est-ce qu'on peut designer un, pro, un, un produit ou bien euh, des, des, oui, des produits pour elle, en fait, selon ses besoins?
1: Est-ce que tu me parles des fonds cycles de vie? C'est un peu ça, euh, avec les profils, puis l'âge, puis ça s'adapte automatiquement? Ben les
0: des fonds cycles de vie, c'était encore à l'époque de la personnalisation. OK. Euh, on, on, ils sont en train de passer au-delà au, au de ça, en fait. cest de dire justement, okay. pour Sarah pour okay.
1: quelqu'un qui est né la même année que Sarah ou qui est une femme comme Sarah et Sarah okay. non okay. pour ça ok ben écoute ça sera intéressant à suivre aussi l'évolution oui. du marché parce que tu vois a encore quelques années c'était la, la panacée là, les fonds de le devis oui. c'était comme next level là, effectivement ça s'adaptait donc euh, super ben on pourrait continuer à suivre ça puis d'ailleurs pour ça on va te suivre oui. sur les réseaux sociaux t'es très active sur LinkedIn moi je te suis d'ailleurs t'as gagné un prix récemment oui. <rire> de de Radio-Canada, de CBC, en euh, fait. De
0: CBC, oui. Enfin, euh, ce n'est pas un pris. C'est vraiment une nomination parmi les... Enfin, le terme, c'est en anglais. Black Changemaker, donc les, les acteurs d'influence euh, et des changements.
1: Ben en tout cas, ouais. bravo. J'ai vu ça passer dans mon feed puis plein d'autres choses que vous faites. Vous êtes vraiment partout. Donc, on, on est euh... très
0: actif, effectivement.
1: Oui, donc mmh. on va continuer à vous suivre. On va mettre le lien aussi vers le site de Code F, bien sûr. Si les gens ont des questions, je les invite à te contacter directement. Tu ah, vas leur répondre plaisir. dans
0: LinkedIn. Oui, euh, sur LinkedIn, même par courriel. Mon adresse courriel est très facile, donc euh, tu pourras mettre le, le lien aussi. Oui. Puis aussi, je dirais de rester à l'affût parce que tu dis qu'on mmh. fait beaucoup de choses. Ben là, on prépare une grosse campagne pour le mois de la littératie financière. Au mois de novembre, on fait beaucoup d'initiatives, dont notamment un défi qui s'appelle le défi « Mon budget pour le temps des fêtes okay. » pour inciter les gens à au moins faire un budget pour le temps des fêtes. Pas se restreindre, mais planifier les dépenses qui vont s'en venir. Puis, on va aussi organiser une clinique de planification financière gratuite.
1: Ah, on a beaucoup cool. de planificateurs
0: financiers qui ont y rencontrer des personnes de manière bénévole pour leur donner des conseils.
1: Ben merci beaucoup, Anne. Merci à toi. Je te souhaite une bonne fin de journée puis on se reverra euh, un petit quatre. Je suis sûre qu'on va se croiser soit à Québec Définiment. ou à Montréal. Définitivement. citoyens du
0: monde. <rire> Définitivement. Merci bientôt. beaucoup pour l'invitation. Merci, bye-bye.